0: Reise zu deiner Seele, der Podcast zum Thema Selbstverwirklichung. Mit mir, Annika, meiner Geschichte und Impulsen für dich, wie du im hektischen Alltag wieder näher zu dir selbst kommst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich habe diesen ersten Teil jetzt ungefähr viermal schon aufgenommen und irgendwie hat es noch nicht ganz geflowt weil ich öfter des, den Impuls hatte, dich zu fragen, wie geht's dir? Mehr wie in so einem Gespräch als in einer reinen Podcast-Folge. Okay, ich frag dich jetzt, ich kann es nicht unterdrücken, ich frag dich jetzt einfach, wie geht es dir? Auch wenn ich deine Antwort jetzt nicht hören kann, würde ich mir wünschen, das zu wissen, wie es dir geht, weil ich mir wünschen würde, mit dir in einer in einem echten Austausch zu sein. Und dir auch einfach ein bisschen Raum hier geben möchte. Du gibst mir ja Raum in deinem Leben, dass ich dir hier was erzählen darf. Und äh, ja, wenn, wenn das ginge, dann würde ich dir auf jeden Fall auch Raum geben, hier was zu erzählen. Vielleicht ist das genau der richtige Einstieg in diese Folge, weil heute soll es um Kommunikation gehen. Es äh, wird auch nochmal ein bisschen um das Thema Verbindung und sich zeigen, aber im Zusammenhang mit Kommunikation. Ich habe jetzt in der letzten Zeit mehrere Male Situationen gehabt, wo ich gemerkt habe, wie anders ich jetzt kommuniziere als früher und was dann anderes entstehen kann oder wie Situationen anders sein können, wenn man seine Art der Kommunikation ändert. Und deswegen möchte ich das Thema heute ein bisschen aufgreifen. Ich glaube, mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich mehr bedürfnisorientiert kommuniziere und viel, viel klarer bin. Früher war ich ganz oft in Situationen, in denen ich gar nicht wirklich kommuniziert habe, was in mir los ist. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich irgendwas geheim halten wollte oder weil ich mich nicht zeigen wollte. Naja, gut, doch eigentlich, weil ich mich nicht zeigen wollte. Aber nicht bewusst, sondern eher unbewusst. Und über die Reise zu mir selbst habe ich zu meinen Bedürfnissen gefunden und zu dieser Stimme in mir und auch dem, dem Aspekt, dass ich wichtig bin und meine Bedürfnisse wichtig sind und dann ist der Weg auch dahin gegangen, dass ich das nach außen kommunizieren darf, was in mir ist. Und das scheint erstmal total krass kontraproduktiv und angsterregend zu sein und ist es ist auch manchmal immer noch und gleichzeitig bin ich jetzt in Kontakten und Beziehungen, wo ich das leben kann und wo ich merke, wie anders das sein kann und wie anders man miteinander umgehen kann, als ich das früher immer gewohnt war und oder auch gemacht habe. Das war jetzt sehr allgemein. Gehen wir mal rückwärts. Ich hatte gerade letzte mit meiner Mutter eine Situation, wo wir 1a so kommuniziert haben, wie wir es früher getan haben, was ganz furchtbar war. Oder beziehungsweise was der triggernd war, was dann zu einem Prozess geführt hat, der gut war. Und gleichzeitig dieses, diese Art zu kommunizieren ist einfach anstrengend. Weil wir hatten eine Situation, sie hat etwas zu mir gesagt und ich habe das aufgenommen als einen, ich müsste irgendwas tun. Sie hat mir eigentlich nur einen Fakt gesagt, aber ich habe gedacht, sie wollte von mir, dass ich was tue. Ich war in dem Moment schon so klar, dass ich für mich geklärt habe, okay, wie ist jetzt gerade meine Situation? Nee, ich habe andere Bedürfnisse gerade. Kann die jetzt gerade, also gehe jetzt nicht auf dieses vermeintliche ich müsste irgendwas tun ein und habe das kommuniziert. Und darauf hat sie dann reagiert mit, ja, mach doch, was du willst. Und für mich war dann das so, okay, ich bin egal, meine Bedürfnisse sind egal, das, was ich sage, ist egal, ach du meine Güte. Sie meinte aber eigentlich nur, ich wollte gar nichts von dir, du musst gar nichts tun. Und auf dieses, wo sie gesagt hat, mach doch, was du willst, habe ich dann quasi meinen Kopfstory gehabt mit, ich bin egal, meine Bedürfnisse sind egal, hm, hm, und habe dann darauf wieder reagiert und dann das ausgesprochen. Und ich hoffe, man versteht es jetzt quasi, wenn ich es so wiederhole, ich will nicht den Inhalt wiederholen, weil der Inhalt egal ist. Und der tut auch hier gar nichts zur Sache. Aber verstehst du, was ich meine? Dass es die eine Person was sagt und man interpretiert das. Und aufgrund von dieser Interpretation sagt man selber wieder was. Und die andere Person interpretiert das, was man gesagt, gesagt hat und sagt dann was. Also man kommuniziert nicht klar das, was ist, sondern auf die Interpretation kommuniziert man am Ende. Und das ist halt schwierig. Oder das macht dann... Ja, macht wahrscheinlich viele Muster aus. Also ich weiß auf jeden Fall zwischen meiner Mutter und mir haben die Muster ganz oft so ausgesehen. Und dann begibt man sich in so eine schöne Spirale, die äh, ja vom Hundertsten ins Tausendste führt, weil auf der Diskussionsebene kommt man dann auf so Sachen wie du machst nie die Zahnpassertube zu oder so. Weil ich habe diese Diskussionen oder diese Art der Unterhaltung auch mit meinem Ex-Freund geführt. Mhm, oder Streitigkeiten sind das ja. Und da kommt man auf der Diskussionsebene halt vom Hundertsten ins Tausendste, vom Hölzchen auf Stöckchen und kann sich drei Stunden streiten und nachher weiß man gar nicht, warum. Und das ist, weil man nie klar gesagt hat, was los ist. Und zwar, weil man, glaube ich, auch ganz oft gar nicht in Kontakt damit gekommen ist, was in einem eigentlich los ist. Dieses, dass meine Mutter gesagt hat, mach doch, was du willst und ich das Gefühl bekommen habe, ich bin egal, meine Bedürfnisse sind egal, oh mein Gott, jetzt habe ich endlich mal meine Bedürfnisse geäußert und dann sagt die sowas und das ist alles ganz furchtbar, Trigger, Trigger, Trigger. Damit bin ich jetzt in Kontakt gekommen und ich glaube, das hat auch damit zu tun, weil ich viel mit mir in Kontakt bin und mir das auch sehr wichtig ist, mit mir in Kontakt zu sein. Aber vor einem Jahr oder vor zwei Jahren wäre ich da überhaupt noch nicht hingekommen. Gut, wenn ich das jetzt so sage, dann könnte man ja denken, ja gut, dann Pech gehabt, ich kann das sowieso nicht oder sonst irgendwas, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, es kann hilfreich sein und deswegen möchte ich das heute ansprechen, dass man versucht, in Kontakt zu kommen mit dem, was in einem selber drin ist. Das wäre so Schritt 1, mit dem in Kontakt zu kommen, was ist da eigentlich? Also Person X hat das und das gesagt und ich werde mega krass wütend oder ich also reagiere darauf, ne? Und dann aber nicht nur zu merken, boah, ich bin so wütend, sondern warum bin ich denn so wütend? Was macht das denn aus? Was ist denn das, was da gerade passiert ist in mir, dass diese Wut gekommen ist? Also selbst wenn du total im Recht bist, selbst wenn die andere Person der totale Arsch ist, es gibt ja Personen, andere Personen als man selber, die in der gleichen Situation sind und die das nicht juckt. Also die einfach dann sagen würden, okay, also zu denen meine Mutter gesagt hätte, mach da was du willst, die gesagt haben ja sowieso. Und nicht ab in die Triggerspirale und eine absolute, absolute Shitshow im Kopf. Dieser Fakt, dass unterschiedliche Menschen auf die gleiche Situation unterschiedlich reagieren, bedeutet für mich, dass das, was bei mir passiert, mit mir zu tun hat. Und nicht mit oder wenig mit der anderen Person. Dass die andere Person mein Spiegel, mein Arschengel, mein Trigger ist, ja klar. Und, dass das aus mir kommt, was da los ist. Deswegen, um die Sachen aufzulösen, ist es hilfreich, mit sich selber in Kontakt zu kommen, und mit dem, was in einem drin ist. So, das ist Schritt 1, den habe ich ja, ich hoffe, schon irgendwann mal in Kontakt gebracht mit euch in irgendeinem vorigen Podcast. Schritt 2 ist jetzt glaube ich, neuer den habe ich noch nicht mit euch in Kontakt gebracht, ist dieser, das mit anderen in Kontakt zu bringen. Das wirklich zu sagen und zu sagen, wenn du das und das sagst, löst das in mir XYZ aus. Und das ist eine Art der Kommunikation, die so viel echter, wahrhaftiger und tiefer ist, als so viel, was wir auf dieser Erde tun, dass sich dadurch so krasse Sachen ergeben können. Das ist richtig, richtig krass. Ich habe eine Freundin, die ich noch nicht so lange als Freundin habe und wir haben das in, haben uns in einem Kontext kennengelernt, der so aus dem Seminarbereich war, und wir beide, also wussten, wir sind in einer bestimmten Art und Weise, haben wir einen ähnlichen Background und wir kommunizieren immer so. Und das ist quasi ein stabiler Standpunkt in unserer Beziehung. Und das ist so krass, wie anders diese Beziehung ist als andere Beziehungen, die ich hatte oder habe. Und für mich ist das. Ich möchte sagen, leichter, aber manchmal ist es auch anstrengend, auf diese ganz tiefe Ebene zu gehen und nicht einfach sagen zu können, äh, du bist halt ein Arsch und fertig, <lacht> sondern in den Kontakt zu gehen und in die Auseinandersetzung und dieses, wenn du das und das sagst, spüre ich da das und das. Wenn du das und das sagst, spüre ich da, also kommt bei mir das und das hoch, das löst das in mir aus, wirklich mit sich selber so reflektiert zu sein und dann mit der anderen Person so reflektiert zu sein. Und gleichzeitig gibt es so eine krasse Sicherheit in der Beziehung und so eine krasse Stabilität, die das schafft, weil man darf sich da wirklich voll zeigen und man darf sich da auch voll zumuten. Und das ist für mich ein ganz großes Thema. Ich habe in meinem Leben immer gedacht, ich darf nicht zu laut sein, ich darf nicht zu viel sein, ich muss aufpassen, ich muss mich irgendwie zurückhalten. Und ich habe immer versucht, mich irgendwie kleiner zu machen und mich nicht voll zuzumuten. Und für mich ist es so krass, wenn ich jemanden mich zumute und der bleibt da. Wenn ich jemandem sage, boah, ich bin gerade richtig, richtig angepisst auf dich oder es ist zum Beispiel in solchen Situationen so, mit dieser Freundin oder auch in anderen Konstellationen, wenn man so kommuniziert, dann kann man sagen, ich bin jetzt gerade so, so, so unglaublich wütend, ich halte es fast gar nicht aus. Und dann hat man diese Wut aber und ist mit sich mit der Wut und projiziert die nicht auf die andere Person und sage ich, du bist so ein Arschloch, sondern sag so, in mir ist gerade so viel Wut, so viel Wut. Und diese Wut, warum ist sie da? Ganz oft ist sie da, weil da was angetriggert wird oder ausgelöst wird, was von früher ist, was alte Wunden sind, deswegen sind die so schlimm. Aber ich kann damit da sein, ich kann da jemandem gegenüber sitzen, der mir sagt oder dem ich sagen kann, ich bin gerade so unglaublich wütend und die Person geht nicht weg. Und das ist richtig krass. Und das bedeutet für mich auch in Verbindung zu sein. Für mich bedeutet in Verbindung zu sein, dass man in guten Zeiten teilt und schöne Dinge miteinander macht und dass man in diesen Zeiten, wo es hart ist und heftig und krass, auch in Verbindung bleibt und nicht weggeht und sich nicht zurückzieht. Das ist so eine krasse Erfahrung und ich wünsche dir einfach, dass du die auch machen darfst. Deswegen teile ich heute da meine Erfahrungen und so ein bisschen diese anfänglichen Schritte, damit das Thema vielleicht bei dir ein bisschen in die Gedanken kommt, Gleichzeitig weiß ich, dass es jetzt gerade noch nicht so ganz konkrete Schritte sind, die ich mit dir teile. Und ich überlege auch, ob ich dazu dann nochmal eine konkretere Folge mache mit Anleitungen oder sowas. Es gibt so eine Methode, die heißt gewaltfreie Kommunikation. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich benutze das Muster der gewaltfreien Kommunikation, weil ich es nicht unter diesem Mantel gelernt habe. Und gleichzeitig glaube ich, dass die Art und Weise, wie ich kommuniziere, schon Aspekte davon hat. Also deswegen kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, ja, das ist das und lies das mal nach oder so. Und ich kann es dir auch nicht so ganz beschreiben, aber ich möchte dir ein paar Aspekte noch davon beschreiben. Und zwar ist eine Sache, die für mich super wertvoll ist und für andere auch. Und das ist so schön, das zu merken, dass ich, je mehr ich mit mir in Kontakt bin und mit meinem Bedürfnis in Kontakt bin, desto klarer kann ich mit anderen Leuten kommunizieren. das ist zum Beispiel schon mal passiert, dass ich auf einem Seminar war und dann ist jemand, also wir sind getrennt da irgendwie hingefahren, wir haben uns da erst kennengelernt und dann auf, als das Seminar zu Ende war, hat die Person so gesagt, ja, ich, wir haben mal rausgefunden, wir wohnen in ähnlichen Richtungen und dann hat die Person mich gefragt, ob ich sie mitnehmen kann zurück. Und grundsätzlich bin ich ja voll dafür, also, überhaupt Leuten irgendwie einen Gefallen zu tun, mich zu verbinden mit Menschen. Ähm, ja, und wenn ich ja sowieso dahin fahre, warum nicht? Und dann habe ich aber gemerkt, boah, ich war jetzt eine Woche auf einem Seminar, das war ganz schön viel, ganz schön viel Input, ganz schön viel Zeit mit anderen Menschen, was für mich auch immer ein bisschen anstrengend ist. Und in dem Moment habe ich die Klarheit besessen, zu sagen, hey, ich bin gerade nicht ganz sicher, ich muss mir da darüber nochmal Gedanken machen. Ich sag dir, bis morgen Bescheid. Also habe mir erstmal den Freiraum genommen, weil ich gemerkt habe: so, oh, ich merk, ich weiß es gerade nicht, ich kann gerade keine Entscheidung treffen. Anstatt zu sagen, ja, mache ich, ja, komm mit, können wir machen. Und ich fühle mich dann schlecht, ich bin dann irgendwie schlecht gelaunt, fühle mich irgendwie unwohl, weil ich wieder über meine Bedürfnisse gegangen bin. Habe ich erstmal eins gemacht, den einen Stopp reingemacht und gesagt, ich melde mich wieder zurück und gehe erstmal mit mir in Kontakt. Also habe mir quasi Raum geschaffen, mit mir in Kontakt zu gehen. Und dann habe ich darüber nachgedacht und ehrlich gesagt, gab es diese Situation zweimal. Und bei der einen mal, beim einen Mal habe ich dann gesagt, du, ganz ehrlich, boah, gerade fühle ich es nicht. Ich brauche mal Zeit für mich. Ich spüre gerade total, dass ich mit mir alleine sein möchte. Und die andere Person hat dann gesagt, ja, ist völlig okay. Die hatte sogar Genau, bei dem einen Fall hat die sogar eine Alternative schon gefunden gehabt, die ihr viel lieber war und es hat sich in Luft aufgelöst und bei der anderen habe ich dann gemerkt, okay, ich würde gerne mit der Zeit verbringen und ich weiß, dass ich auf dem Weg vielleicht irgendwo anhalten will und dass ich als alter People Pleaser habe dann irgendwie so ein schlechtes Gewissen, ja, aber wenn ich anhalten will und dann dauert ja die Fahrt länger und die Person will ja bestimmt nach Hause, bla bla bla, alles schöne Stories, die ich mir da erzählt hätte und dieses Mal war ich mir bewusst, okay, was möchte ich? Mhm. Ich möchte unterwegs anhalten. Also gehe ich zu der Person hin und sage, ich kann dich mitnehmen. Und für mich ist es wichtig, unterwegs anzuhalten, da und da. Und es gab irgendwie noch eine andere Sache, wo ich gesagt habe, das ist auch für mich wichtig. Und wenn das für dich okay ist, kannst du gerne mit mir mitkommen. Und sie war so, ja krass. Krass, dass du so klar bist. Das habe ich noch nie erlebt, dass jemand so klar ist, indem wir seine Bedürfnisse kommunizieren. Und das war für die auch total krass. Weil sie gesagt hat, ja krass, nur du hast das kommuniziert, dann kann ich das auch für mich kommunizieren. Also da haben wir auch eine ganz andere Ebene gefunden. Weil ich so klar mit ihr kommuniziert habe, war ihr auch klar, sie kann mit mir so klar kommunizieren. Und potenzielle Stolpersteine mit. Ich würde aber jetzt gerne anhalten, aber dann fühle ich, habe ich irgendwie Angst, dass das für sie nicht okay ist. Diese ganze unausgesprochene Kacke, die da so zwischen Menschen hin und her wabert, die habe ich halt erstmal ein bisschen gelöst, also beziehungsweise aufgelöst. Und wir hatten eine ganz andere Ebene. Und zwischendrin konnte ich dann auch nochmal sagen, so du, ich habe jetzt gerade doch nochmal das Gefühl, dass das dir vielleicht zu viel ist. Ist das so oder nicht? Und das war richtig toll. So, mir fällt jetzt ein total cooles Tool ein, was ich mit dir teilen möchte. Und zwar der Reality-Check. Das kommt mir nämlich gerade wegen dieser unausgesprochenen Kacke. Wir haben ja im Endeffekt ganz oft irgendwelche Stories, die wir uns erzählen. Also ich denke, du denkst, dass ich denke, dass du denkst, bla bla bla. Das war ja auch die Grundlage von dem mit meiner Mutter. Und der Reality-Check funktioniert so, dass man das in Kontakt bringt, dass man in einer Situation ist, wo man merkt, boah, ich habe das Gefühl, die Person ist irgendwie sauer auf mich oder ich habe das Gefühl, boah, da ist, steht irgendwas zwischen uns und man ist so die ganze Zeit so, oh mein Gott, ich bin gar nicht ganz sicher, erzählt sich mega die Stories. vielleicht hat man schon, sich schon gar nicht mehr gemeldet bei der Person, weil man so denkt, oh Gott, die denkt bestimmt dies oder die denkt bestimmt das und da kann der Reality-Check richtig gut reinhauen, also richtig gut reingehen, weil man das in Kontakt bringt. Man sagt also, hey, ich würde gerne mal einen Reality-Check mit dir machen und sagt dann, weißt du was, die und diese aus der und der Situation kommt bei mir das Gefühl, dass XY ist es so. Und dann bringt man das in Kontakt. Und dann kann man die, kann die andere Person sagen, ja, nein, vielleicht, was auch immer. Aber man hat diesen Reality-Check, also diese, diese Probe im, im oder diesen, diese Rückmeldung aus der Realität und nicht aus den Stories die man sich erzählt. Weil wir erzählen uns Tag ein Tag aus eine Latte an Scheißgeschichten. Das ist unglaublich, was wir uns jeden Tag erzählen, was andere über uns denken, was wir nicht tun sollten, was was auch immer alles und das ist so, so cool, das in Kontakt zu bringen und dann mit der anderen Person, dass die dann vielleicht sogar sagt, ja, das ist so oder nein, das ist nicht so, aber man hat schon wieder eine andere Basis, wenn es erstmal ausgesprochen ist und zum Beispiel hatte ich letztens eine Situation, wo ich mit jemandem verabredet war und der hatte mir morgens noch eine Nachricht geschrieben. Ich habe irgendwie nicht darauf geantwortet, weil für mich war ganz klar, ja, ja, wir treffen uns am Abend, alles easy. Und dann komme ich dahin und kriege kurz davor nochmal eine Nachricht, so, kommst du überhaupt? Und ich denke mir so, was? Wieso denn das? Also für mich war alles easy. Und dann haben wir nochmal kurz drüber gesprochen und da meinte die Person, ja, also für mich war es nicht klar, weil du hast nicht geantwortet. Und ich habe mich auch ziemlich geärgert. Und dann hat ich so, oh, das tut mir leid. Und dann konnte ich einfach sagen, es tut mir leid. Und vielleicht hat die Person auch den Tag über äh, geschmollt und gedacht, boah, was ist das für eine scheiß -Dussi? Und gleichzeitig abends hat sie es in Kontakt gebracht. Und ich konnte dann ganz klar sagen, nee, für mich war das ganz klar. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Tut mir leid, dass du dich da so gefühlt hast. Und in Zukunft weiß ich, dass es anders, also dass du es dir anders wünschst. Und das ist so viel cooler, als wenn dann passiv-aggressiv an dem Abend nochmal drei Kommentare gekommen wären oder eine Woche später nochmal ein Kommentar. Ja, bei dir weiß man ja nie, ob du kommst oder nicht. So, und man denkt sich so, hä, wo kommt das denn her? Weil ganz oft hat ja der eine Fährt einen Film und der andere weiß ich überhaupt nicht, was los ist. Deswegen Reality-Check oder Dinge in Kontakt bringen. Ist echt mein Tipp für dich. Und auch das mache ich echt so, wenn ich das Gefühl habe, ich habe so oft Filme, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir, also ich könnte echt Hollywood beliefern und meinen Film in meinem Kopf. Wie oft denke ich, ich bin zu viel, ich nerve irgendjemanden oder irgendjemand ist sauer auf mich und die ganze, die ganze Latte von oben bis unten. Und mittlerweile bin ich so, dass ich das wirklich in Kontakt bringe, also ich muss das nicht unbedingt Reality-Check nennen. Es gibt Menschen, die sind in den Kreisen unterwegs, wo ich auch bin. Da kann ich sagen, hey, ich brauche mal einen Reality-Check. Und bei den anderen sage ich einfach, hey du, ich muss mal kurz was mit dir in Kontakt bringen. Ich habe gerade zum Beispiel, ja, ey, weißt du, ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass ich dir voll zu viel bin. Ist das so? Dann sagt die andere Person, nein. <lacht> Oder ich erzähle mir gerade die Story, dass ich das und das, ist das so? Siehst du das auch so? Und das ist so schön, weil ich mich dann wirklich zeige und ich dann das, was in meinem Kopf ist, wofür ich mich auch teilweise schäme, weil ich ja schon auch oft weiß, dass das nicht stimmt, dadurch, dass ich das in Kontakt bringe, helfe ich unserer Beziehung tiefer zu werden, weil ich mich zeige mit meinen hellen und mit meinen dunklen Seiten. Ich zeige mich mit dem kleinen Monster in meinem Kopf, das mir erzählen will, ich bin immer zu viel, bei mir will sowieso keiner zusammen sein Zeit verbringen und ich, ich nerve alle Menschen. Dieses kleine Monster nehme ich gerade mal und stelle das mal ins Licht und dann sieht es schon gar nicht mehr so furchtbar aus. Und ja, man kann sich auch selber sagen so, oh ja, das stimmt und ich bin ja gar nicht so schlimm. Aber manchmal hilft es so sehr, das in Kontakt zu bringen. Ich empfehle das wirklich total und gleichzeitig sage ich, fang mal mit kleinen Schritten an und fang mit Leuten an, wo es sicher ist. Also wo du das halt auch ja im sicheren Rahmen machen kannst, wo du das Gefühl hast, okay, bei denen kommt das an. Weil das ist eine gute Methode und gleichzeitig sind ganz viele Menschen gewohnt, so oberflächlich zu kommunizieren, also quasi über diese Reaktion der Reaktion so rum und können das manchmal nicht halten. Weil wenn, was passiert denn, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, du bist sauer auf mich und die Person ist wirklich sauer auf mich und ist aber gar nicht bereit, das zu teilen, und ist aber auch nicht reflektiert genug oder in dem State, dass sie sagen kann, ja, ich bin, glaube, ich bin sauer auf dich und ich kann jetzt gerade darüber nicht reden. Dann kann es passieren, dass da noch andere Storys hochkommen und andere Sachen und dann doch ein Streit passiert und so. Deswegen würde ich sagen, fang an, das zu auszuprobieren, aber in kleinen Schritten und mit Leuten, wo du denkst, okay, mit denen kann ich das in Kontakt bringen und die sind da auch soweit. Und da bin ich total gespannt, was da bei dir passiert. Weil, ja, wenn man sich so zeigt in der Kommunikation und wirklich ehrlich ist, dann können sich so viele Dinge ergeben. Und eine Sache möchte ich noch ganz klar machen. Es geht darum, zu kommunizieren von der Ich-Perspektive und von deinen Bedürfnissen aus. Und nicht von dem, du hast bla 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 gesagt, sondern als du gesagt hast, habe ich mich so gefühlt. Ich habe das und das. Ich denke so und so. Ich habe das Gefühl, dass bei mir kommt es so an, dass bei so ist es. Es gibt ja gar nicht die Wahrheit. Also ich hoffe, dass du das weißt. Es gibt quasi Position A und Position B und dazwischen liegt irgendwo die Wahrheit. Das heißt, selbst wenn ich das Gefühl habe, die Person hat die beschissenste Scheiße gemacht. Mir wurde übrigens vom letzten Podcast gesagt, ich habe sehr viel geflucht, es tut mir leid das schlimmste Dings gemacht, dann kann es das sein, dass das bei mir das Allerschlimmste ist und bei der, dass die es überhaupt nicht so gemeint hat oder dass die, ja, das überhaupt ganz anders ausgesendet hat, als bei mir angekommen ist. Und in Bezug auf die Kommunikation ist es halt immer hilfreich, von sich auszugehen, von der eigenen Perspektive auszugehen, weil das dann weniger die Leute angreift und wir wollen ja kommunizieren und nicht streiten und feuern und deswegen ist es super, super hilfreich, von sich selber auszugehen, damit man nicht die andere Person in Bedrängnis bringt und gleich in den Abwehrmodus, weil wenn jemand im Abwehrmodus ist, kann man mit der überhaupt nicht gut kommunizieren. Genau, es war mir jetzt auf jeden Fall nochmal wichtig, das zu sagen, weil das ist auf jeden Fall ein Grundsatz, den ich versuche zu beherzigen, also... Ich mache das ja auch nicht immer perfekt. Und gleichzeitig glaube ich, ich habe da echt schon gut weit gekommen und es ja es bringt so viel. Klar, habe ich schon noch ein bisschen, sag ich mal so, Drama-Stories. Aber die sind viel, viel kürzer als früher und ich kann so viel schneller sagen, okay, was ist hier eigentlich das Ding? okay, was ist bei mir los? Ah ja, okay, ich bin jetzt gerade total verletzt oder ich bin gerade total sauer, warum bin ich denn total sauer? Etc. pp. Und dann kann ich das wieder in Kontakt bringen, anstatt die oben drüber liegende Drama-Story in Kontakt zu bringen. Du hast mich verletzt. Warum? Die meisten Leute wollen nicht verletzen. Und selbst wenn, warum wollen sie verletzen? Weil sie selber verletzt sind. und ne? Und wenn man sich dann hinstellt und sich wirklich sagt, so, weißt du, was du gerade gesagt hast, hat bei mir das und das ausgelöst, und die andere Person, was du gerade gesagt hast, hat bei mir das und das ausgelöst, und sitzen zwei da voreinander, die sagen, hey, mein Herz wurde gerade schmerzlich verletzt. Und dann sieht man sich schon wieder ganz anders, als wenn man sagt, du hast da, du da, hast da da, 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 dann sind die beiden auf Aggressionskurs und da gibt es überhaupt keine Lösung. So, jetzt habe ich es nochmal aufgerollt und wieder zugemacht und jetzt mache ich es wirklich zu. Ich danke dir sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, du setzt den Reality-Check mal ein und, und oder probierst mal zu kommunizieren von der Ich-Perspektive aus und wirklich mal zu kommunizieren, wie es dir wirklich, wirklich geht. Auch zum Beispiel mal, wenn jemand sagt, wie geht es dir, auch wirklich die echte Antwort mal zu sagen das wird dich mit anderen Menschen mehr verbinden und im Endeffekt ist es das, wonach wir uns alle sehen, nach Verbindung und gesehen werden. Und wenn wir uns zeigen und ehrlich und offen sind, dann ist das viel leichter, als wenn wir die ganze Zeit mit unserer Maske rumlaufen, unserem Schild und uns versuchen zu verstecken. Ich bin gerade sehr müde, Glücklich über diese Podcast-Folge und sehr, sehr glücklich, dass du zuhörst und dass du da bist. Und ich danke dir und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, kannst du mir eine E-Mail schicken an podcast.annikaschauf.de oder du kommst auf Instagram vorbei. Da gibt es jetzt zwei Accounts, einmal Reise zu deiner Seele mit allen Themen, die hier auch im Podcast besprochen werden und ein bisschen mehr und Annika Schauf, wo es mehr um Businessfokus und meine Arbeit als Bearing Partnerin geht.